0: ¿Se puede resumir el estado de la industria tecnológica y de la cultura digital en un episodio de unos 10 minutos de duración? Bueno, pues yo creo que el episodio de Expreso de hoy es justo la mejor representación de todo esto. Pasado, presente y futuro de lo que somos a nivel tecnológico. Parece como si se diesen la mano hoy en este episodio que abre la semana. Soy Víctor Abarca, estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Espero que te hayas preparado tu primer café de la mañana o sí, si me escuchas desde la otra parte del mundo que lleves ya unos cuantos porque allá vamos Hace justo, justo una semana madre mía cómo pasa el tiempo que estábamos con una especie de resaca emocional, la noche de los Oscars nos trajo un, un terremoto a nivel de cultura pop debido al tortazo de Will Smith a Chris Rock, pero también el primer Oscar en la mejor película a una plataforma de streaming, el honor que finalmente no recayó en Netflix sino en Apple TV y que se lo llevó la película de Coda pues bueno, cambió un poquito la forma en la que esta academia también entiende el cine de las películas, o sea, de las plataformas de streaming, y un logro que también se vivió anoche en la gala de los Grammy Awards te explico, entre la multitud de premios que se dan en los Grammy se encuentra el galardón a mejor álbum de teatro musical y este fue a parar a The Unofficial Bridgestone eh, Musical un disco que está inspirado en la serie de los Bridgestone y es un proyecto un disco que se inició además en TikTok The Unofficial Bridgestone eh, Musical, madre mía el título eh Bridger, Bridgerton, Bridgerton No, es que en el caso no se pronunciaría así, ¿no? Bueno, total, que este disco está compuesto por Abigail Barlow y Emily Beer, dos estrellas de TikTok que iniciaron el proyecto en la aplicación de origen chino Estas dos compositoras muy grandes seguidoras de la serie de Netflix imaginaron una especie de fanfiction sobre esta serie y comenzaron publicando un vídeo en la cuenta de TikTok de Barlow Este fue en enero del 2021 y progresivamente fueron publicando más y más fragmentos de las canciones que estaban desarrollando y mmm, lo curioso es que este proyecto como casi colaborativo no fue un éxito casi inmediato, ya era el primer vídeo que publicaron se hizo viral con 2,4 millones de reproducciones de hecho todo el contenido que acabó derivando en el álbum que anoche ganó el Grammy suma 273 millones de visualizaciones para estas dos autoras quisieron además agradecer a TikTok en particular y a la cultura en internet en general parte por su victoria de los Grammy cito textualmente, dijo eh, Abigail y yo estamos eh, hemos visto el poder de TikTok durante años y decidimos invitar a los fans a nuestras sesiones de escritura en tiempo real y dar sus sugerencias sobre la creación del musical no oficial de Bridgerstone. Eh, así, yo creo que se conoce mejor así, ¿no? Bueno, el inmenso éxito de este proyecto estuvo definitivamente en manos de los fans. Es que es muy curioso, ¿verdad? Mira, Charlie XCX intentó hacer también algo similar, o bueno, lo intentó, no, lo lo consiguió. Hizo algo eh, similar con el disco eh, de la pandemia, que fue How I'm Feeling Now, que también estaba eh, mostrando todo el proceso creativo, cómo iba haciendo las canciones, pidió incluso a los fans... Si sí, tenían demos de canciones para poder integrarlos, ideas de canciones, y fue subiendo trozos, fragmentos para que la gente los fuese valorando y ella iba dando, o sea, ir recogiendo feedback pues casi en tiempo real y fue un disco que creo que lo hicieron en menos de, de tres meses de hecho hay un documental que han lanzado hace muy poquito sobre esto bueno, volviendo al, al álbum de los Bridgestone este álbum completo cuenta con 15 canciones y se lanzó en septiembre del 2021 cuando solo había pasado 8 meses desde la publicación del primer TikTok es decir, yo creo que hay dos cosas paralelas en todo esto uno, la eh, creación colaborativa de, de estos proyectos y dos, el mm, corto plazo que hay desde que se empieza el proyecto hasta que se lanza finalmente bueno y tras esta celebración que me parece de lo más bonito que hay dentro de la cultura digital y también de internet vamos a la información tecnológica más pura y más clásica esto nos lleva a Tesla que la compañía que publicó además este fin de semana su, histori- su, su eh, informe trimestral un informe que también se podría celebrar, y es que el fabricante más importante de coches eléctricos ha experimentado un gran aumento en las ventas mundiales A pesar de estar inmersos en la conocida eh, crisis de los chips y de los componentes y esta escasez de semiconductores en la que que llevamos ya como un par de años así, bueno pues Tesla entregó entre enero y marzo 310.000 vehículos. En el mismo periodo, más o menos para que lo tengas de referencia el año pasado, se quedó en 185.000 automóviles, lo cual es un aumento bastante grande, de hecho es un aumento del 70% que no solo ha acercado a Tesla a las marcas más punteras como pueden ser Mercedes o BMW, sino que además contrasta con la caída de otras firmas como por ejemplo Toyota y General Motors, fabricantes que sí están sufriendo esta escasez de componentes la diferencia de Tesla con esos competidores está básicamente en su propia esencia al tratarse de una compañía especializada en la fabricación de coches eléctricos ha sabido sustituir los chips más demandados y por tanto más escasos por otro tipo de software e ir puliendo lo que ya tienen de esta manera la producción de sus coches no se ha visto tan afectada como las de otras marcas. Estas cifras además han disparado las expectativas de la compañía de Elon Musk y ya se habla de que este 2022 podría ser el año en el que Tesla despache 2 millones de vehículos. Y de Tesla, una compañía que está dirigida por una de las mayores personalidades, casi te diría, de la industria tecnológica a otra Celebrity 2.0. En este caso me refiero a Jack Dorsey, el fundador de Twitter y su CEO hasta el año pasado ha querido emitir una especie de disculpa por el estado actual de Internet. Con mucha nostalgia y un poco casi hasta de catarsis y bastantes remordimientos, Jack Dorsey aprovechó su cuenta de Twitter para publicar lo siguiente. Dijo así centralizar el descubrimiento y la identidad en torno a las corporaciones hizo mucho daño a internet los días de usernet, irc la web e incluso el correo electrónico con pgp fueron increíbles, me doy cuenta de que tengo parte de culpa y me arrepiento de ello, bueno para entender mejor la publicación de Dorsey hay que pasar a a una especie de traductor ¿vale? a lo que se refiere el creador de twitter es a la gran centralización ¿vale? que domina el internet de hoy, una red que básicamente está organizada por plataformas gigantes que controlan gran parte del negocio, desde desde su propia creación Twitter, también a Google, pasando por Amazon, Microsoft o Netflix. Ahora parece como que vas a comprar algún sitio, no te metes a buscar en en qué, qué productos, qué tiendas, ¿sabes? no te metes en una tienda en concreto, sino que lo que haces es ir directamente a Amazon. Y lo mismo pasa con un montón de otras plataformas, la gente utiliza Twitter únicamente para informarse, los blogs donde han quedado, al final los blogs ya no, o sea, ya directamente la gente publica contenido en la plataforma de Twitter y no tienes que ir a un blog a un, o a una web a, a buscar más no sobre esto, sino que ya está todo ahí, entonces al final es como que... Eh, Internet se ha quedado como en pequeños núcleos de, mira, Twitch por ejemplo, Twitch al final no deja de ser de Amazon YouTube, no deja de ser de Google es como si al final fuesen cuatro compañías las que tienen todo el control de de Internet, bueno, pues Jack Dorsey lamenta que este estado actual y manda un mensaje nostálgico sobre un pasado más o menos reciente donde la tecnología era abierta y estaba descentralizada, los tweets de Dorsey llegan en un momento donde Internet se está reflexionando sí misma más que nunca. Aunque es como si fuese una especie de terapia, ¿no? Internet y de terapia. Aunque la tecnología de red lleva bastantes décadas, podríamos decir casi que la cultura digital tiene unos 30 años de existencia, pero primero a través de lo que conocimos como la web punto, o sea, la, o la web 1 o narración tradicional, es decir, esa especie de primer internet, el de los blogs, los chats, los portales eso es la web 1. Entre 1990 y los primeros años del siglo XXI, la red era más abierta y más descentralizada. Esa época es a la que Jack Dorsey mira con bastante nostalgia. Después, a partir del año 2005, llegó la web 2, eh, o sea, no la, sí, la web 2, donde están ya Facebook, Twitter y YouTube. Y las redes sociales básicamente lo que trajeron fue otro tipo de cultura y también de tecnología. Y aunque era un Internet de creación democrática y muy global, el contenido y la monetización se le quedaban unas cuantas empresas, incluyendo también esta monetización, Twitter. Bueno, y ahora estamos en la web 3, pero ¿en qué consiste todo esto? Pues, según los expertos, que les encanta poner etiquetas, eh, de tecnología y de cultura digital, es el Internet que se organiza en cadenas de bloques descentralizados, los denominados blockchain. Se paga con criptomonedas y cuya representación de arte digital, por ejemplo, está basado en los NFTs. Si has podido leer ya la última newsletter, la que te envié ayer, en apenas unos meses hemos pasado del boom de los NFTs a su más que posible desplome, o mejor dicho, a una... eh, desvalorización de estos eh, NFTs, quizás hubo o sea se infló mucho el valor de estos y ahora pues está bajando, lo cual bueno también es comprensible hasta que al final se llegue a ¿Cuánto realmente vale esto? ¿no? Como también te conté en el episodio del miércoles pasado, Bloomberg se hizo eco de un informe cuyos datos eran demoledores de para esos activos digitales. Y apenas unos días después de conocer que los NFTs han perdido un tercio de su valor tradicional, hemos sabido que han vuelto a ser atacados por hackers y estafadores. Según informan desde Engage, durante el pasado 1 de abril, Día de los Inocentes en el mundo anglosajón, los servidores de Discord de proyectos NFTs como por ejemplo Ape jazz club fueron atacados al parecer el ataque utilizaba ofertas falsas con links que llevaban a, a, a webs, a sites de phishing, haciéndose pasar por los proyectos como Board Ape Jets, anunciaban ofertas falsas en ese día y también recompensas exclusivas al hacer clic en ese enlace los estafadores entraban en una web que solicitaban un Ethereum a cambio de un NFT, que ese NFT resultaba ser falso lo más irónico de todo es que estos estafadores aprovecharon además el April Fool's Day para reclamar la atención de los usuarios como si fuese una especie de oferta especial por el Día de los Inocentes y los usuarios estafados hacían clic al entender que se trataba de ofertas cuyo mensaje publicitario jugaba al final con la ironía de la festividad pero al final sí que ha sido una guerra inocentada pero con una consecuencia real según engage se desconocen cuántas personas han sido víctimas de esta estafa y compañías como board ape no han tardado en notificar que nadie eh, acuñara nada desde su discord Curioso, ¿verdad? Bueno, voy a pasar al al segundo sponsor de este episodio y después tenemos una noticia que acaba de llegar que me parece muy interesante. Bueno, iba a despedirme ya, iba a desearte feliz lunes, pero acabamos de conocer una noticia de última hora que me parece que, que hay que comentarla, además que encaja a la perfección con todo lo que te he estado contando en este expreso, y bueno, no solo hoy, sino todos los días, pero es como que hoy cierra perfectamente el expreso por todos los actores implicados. ¿Recuerdas que hace unos días os hacíamos un eco de unos extraños tweets de Elon Musk donde parecía que estaba como divagándose la creación de una nueva red social, que dijimos incluso, hoy ¿estará este señor creando? una red social paralela... Eh, al estilo como hizo Trump cuando le prohibieron entrar en Twitter que ha creado su propia red paralela no lo sabemos, pero eh, como que podía llegar a ser, ¿no? Bueno, pues (risa) detrás había truco, ¿vale? y lo acabamos de conocer resulta que Elon Musk acaba de adquirir un 9,2% de Twitter y si nos guiamos por cómo estaban las acciones de Twitter la semana pasada, unos 29 dólares por acción, el CEO de Tesla habría desembolsado unos 2.900 millones de dólares. Con esta acción Elon Musk se acaba de convertir En el principal accionista individual de Twitter Me parece también muy curioso ¿Vale? Porque lo que Lo que también hizo un poco Fue como... Eh, per- preguntar, bueno, te cuento, o sea, la- básicamente lo que hizo ta- eh, Lo que hizo Elon Musk fue tuitear hace unos días sobre el propio funcionamiento de Twitter, ¿vale? Llegando a lanzar una encuesta sobre si esta libertad de expresión era respetada en la plataforma. Y el resultado fue eh, el 70,4% de respuestas negativas. Como, eh, en plan están diciendo, oye, ¿creéis que esta red.? Eh, valora la libertad de expresión y la gente dijo no también es una forma de de devaluar esta red social ¿no? y recuerda que hay muchísima gente que le sigue que tiene además acciones que, que invierte, que no sé qué porque es un poco como una especie de para todos los flexers eh, de hoy en día es como una especie de semi semidios, ¿no? Eh, Elon Musk. Entonces, es como que muchas cosas que dice, le hacen caso, y que eh, sube y baja y puede realizar cambios importantes incluso en la bolsa, que eso es una cosa que ya le han avisado algunas veces, en plan de... Eh, estas cosas no las deberías hacer tanto, por ejemplo, con su propia compañía, ¿no? Y o sea, ha entrado en problemas con ese tipo de cosas. Bueno, total... Me parece muy curioso porque también lo que hace es un poco como plantear o o poner en duda a la plataforma, devaluar la plataforma con unos cuantos tweets lanzados dentro de la propia plataforma y después comprar acciones y y, obviamente luego pues revalorizar eh, la plataforma. Me parece muy curioso, me parece muy curioso el poder que tiene mediático y cómo lo utiliza para mover masas y mover opiniones y esas opiniones pues después tener una traducción que básicamente se llama dinero. En fin, es curioso, hay una canción de Grimes, su, su expareja, que se llama Player of Games, que si no la has escuchado te diría que la escuchases y que además si puedes, si tienes 6 minutos, que es lo que dura el vídeo, que me parece que además está hecho con un gusto increíble, que oyes el vídeo porque tiene ahí muchas pinceladas y dices, hmm, es, entiendes un poco más a la persona incluso, porque está, más o menos hay muchísimas referencias a, a Elon en fin, eh, hasta aquí el episodio de hoy lunes 4 de abril del 2022, es increíble cómo está avanzando el, el iba a decir el día, como está avanzando el año espero que tengas un feliz día y bueno, nos vemos yo hoy además voy a tener una, una entrevista, voy a participar en el podcast de Mac Illustrator eh, después dejaré los links en, en Twitter y también posiblemente en, en en. esta en, ¿qué te voy a decir? En Instagram, ¿vale? Para que puedas echarle un ojo. Ya está. En fin, en mañana, como siempre te digo, mañana más y mejor. Chao, chao. Disfruta del día, chao.